0: Vous envisagez de devenir propriétaire, vous pensez vous tourner vers un investissement dans le neuf et ce projet suscite de vrais questionnements Bienvenue dans Demain j'achète, le podcast proposé par Kaufmann et Broad pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans votre projet. C'est décidé, j'achète dans le neuf. Mais avant d'aller plus loin, il faut absolument que je prépare mon financement. Avec un expert, c'est mieux. Bonjour Maël Bernier. Bonjour. Vous êtes porte-parole de MeilleurTaux.com et j'ai plein de questions pour vous. Bon, c'est mon premier achat et je n'ai pas d'apport. Alors première question, est-ce
1: que je peux tout emprunter et comment ça va se passer Alors la réponse est oui, on peut tout emprunter. La question est maintenant, qu'est-ce que vous appelez de ne pas avoir d'apport Quand on dit quelqu'un qui n'a pas d'apport, ça veut dire qu'il n'a non seulement pas l'argent pour financer le bien qu'il achète, mais pas non plus la somme disponible pour financer les frais annexe. Donc, ça veut dire que la banque, elle va prêter, si par exemple un bien vaut 250 000 euros, elle va prêter 250 000 euros plus, euh, on va dire, 10, 15, 20 000 euros qui font ensuite financer les frais annexes. Aujourd'hui, ce genre de financement est tout à fait possible. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Aujourd'hui, c'est possible et c'est possible sur des durées qui vont en gros de, de 10 à jusqu'à 25 ans. Et on sait que beaucoup de gens Emprunte sur 25 ans, puisqu'aujourd'hui plus de 40% des Français empruntent sur 25 ans, euh, notamment les jeunes évidemment, et puis ça permet effectivement quand vous empruntez une somme euh, un petit peu importante, d'échelonner un peu les remboursements, de rembourser moins tous les mois. Mais effectivement oui à la question, est-ce que je peux emprunter même si je n'ai pas d'apport euh, Oui, et même mieux que ça, même si vous avez l'apport disponible, aujourd'hui vous n'êtes pas obligé de le dépenser. On conseille même vivement aux gens qui disposent d'un petit peu d'épargne 15, 20, 30, 40 000 euros de ne pas le mettre dans le bien immobilier parce que les taux sont tellement bas qu'il faut optimiser cet emprunt avec des taux qui sont quand même aujourd'hui autour de 1,5% en moyenne, voire beaucoup plus bas.
0: Bon, je vais devoir payer tout de même mon loyer hein, jusqu'à mon installation.
1: Est-ce que je peux décaler le début des remboursements de mon prêt Oui, tout à fait. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un différé de remboursement. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit vous dites bah, moi je, j'ai un loyer donc je ne peux absolument rien payer avant d'avoir le bien dans lequel j'habite aujourd'hui ça c'est une c'est un des cas euh, le deuxième cas c'est de dire bah, je peux commencer à rembourser mais seulement les intérêts par exemple donc je rembourse une partie des intérêts mais sachant que dans le neuf euh, les virements euh, s'échelonnent c'est à dire qu'en fait vous n'allez pas tout payer d'un coup vous payez au fur et à mesure que la construction avance donc euh, ces deux solutions là sont possibles mais heureusement euh, on va pas vous obliger parce que vous achetez dans le neuf et en construction à payer double c'est à dire un loyer d'un côté et un logement dans lequel je n'habite pas au début. Dans le cas d'un
0: prêt, quel est le rapport entre le taux et la mensualité
1: Alors en fait, le taux, le taux d'intérêt, pour être très clair, c'est combien vous coûte l'argent. C'est-à-dire que euh, j'ai besoin de 200 000 euros pour financer un bien, euh, combien, va, combien je vais payer à la banque en plus pour qu'elle me prête ces 200 000 euros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec des taux à 1%, l'argent n'a jamais été aussi peu cher. Euh, donc ça vous coûte beaucoup moins cher que ça vous coûtait il y a 3-4 ans, par exemple. Euh, donc... La Mensualité en fait, elle est calculée. On dit bah voilà, 200 000 euros sur 20 ans, ça va faire tant d'euros. Si le taux est à 1%, ça va faire par exemple 700-800 euros. Si le taux est à euh, euh, 2, bah, ça va faire 1000. Euh, voilà, et en fait, plus le taux d'intérêt est élevé, plus la mensualité augmente pour un même emprunt. Et, euh, et donc, voilà, c'est en fait, c'est, c'est pour ça que c'est très important de considérer ça parce que c'est le coût, c'est vraiment le coût de ce que vous allez payer
0: à la banque Alors non seulement il y a tout ça, hein, les taux bas, etc. Mais si j'ai bien compris, il y a un certain nombre d'avantages fiscaux également qui me permettent, moi primo-accédant, d'acheter plus facilement dans le neuf, c'est ça Il y a plein de choses qu'on nous propose.
1: Tout à fait. Alors, le, neuf, le neuf a des avantages, effectivement. Donc, c'est un marché qui est assez soutenu euh, par euh, des avantages fiscaux, tout à fait. Alors, le prêt à taux zéro, par exemple, c'est très simple. C'est par rapport à, au prêt dont on parlait tout à l'heure avec des taux à 1% à 1,5%. Vous allez avoir une enveloppe euh, qui va être euh, à 0%. C'est-à-dire qu'en fait, vous empruntez 30 000 et vous ne payez que, vous ne remboursez que les 30 000. Pas 31 ou 32 000 qui correspondent aux Intérêt. Euh, donc ça, c'est un dispositif qui existe dans le neuf. Donc, tous les gens qui achètent sur des, des biens collectifs qui, qui sont construits, il faut vraiment regarder ça. Après, il y a des règles. Le, c'est réservé au primo-accédant. On est primo-accédant accédant, pardon, quand on n'a pas été propriétaire depuis au moins deux ans. C'est-à-dire que si vous avez vendu un bien il y a un an, et vous étiez propriétaire, vous n'êtes pas considéré comme primo-accédant. Il euh, n'y a, a pas de limite d'âge, donc on peut très bien être primo-accédant à 50 ans, ce n'est pas, voilà, pas du tout un souci. Voire 75, Voir 75 <rire> ans. Voire 75 ans. en tout cas, voilà, c'est, la, la, le, le, l'idée, c'est ne pas avoir été propriétaire dans les deux ans, c'est acheter pour la première fois. Alors, ça, c'est un des dispositifs.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, avantages alors le 9, il y a
1: un autre avantage qui est quand même pas, pas négligeable, c'est-à-dire que les, ce qu'on appelle les frais de notaire, assez injustement d'ailleurs, parce que c'est pas du tout le notaire qui prend la majorité loin de là, c'est l'État euh, ils sont dans le 9, divisé par 2 par rapport à l'ancien. Donc en, dans l'ancien, ça représente environ, allez, 7% du, 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 du montant total du bien, euh, dans le 9 on est autour de 3, 3,5. Et pourquoi C'est comme ça, c'est un avantage, parce qu'en fait il y, 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 a, y a les droits d'ambulation il y a les enregistrements, ça a toujours été comme ça le neuf peut être un peu plus cher au mètre carré, mais il a des, voilà, des avantages que n'a pas l'ancien aujourd'hui.
0: Alors, on a rapidement hein, évoqué le parcours du neuf dans le premier épisode et puis, bien sûr, on en reparlera dans le détail dans le prochain épisode. Mais je sais déjà hein, qu'il y a des étapes clés et je crois avoir compris que je vais payer au fil de l'eau. Alors, que j'achète sur plan ou en fin de construction, est-ce que ça fait une différence finalement selon le moment de mon achat
1: alors, votre bien, que vous l'achetiez en tout début, où il n'est pas encore construit sur plan, ou que vous l'achetiez deux mois avant qu'il soit livré, il vaut 250 000, il vaudra toujours 250 000. Ce qui va changer, c'est ce qu'on appelle les appels de fonds. C'est-à-dire que si vous achetez deux ans avant, euh, parce que vous achetez sur plan, le promoteur va faire ce qu'on appelle des appels de fonds auprès de votre banque, c'est-à-dire qu'il va demander un compte, en fait, hein, et à chaque période d'avancement de construction, vous avez, la banque va devoir libérer des fonds auprès du promoteur. Donc, effectivement, si vous achetez deux mois avant que la appartement soit totalement fini, la, la, la compte en fait, ce que vous payez au début, va être plus élevé forcément que si vous achetez sur une feuille avec un plan. Voilà, mais c'est ce qu'on appelle un appel de fonds. Le promoteur le fait vis-à-vis de votre banque et, et en fait vous, en gros, vous n'avez pas vraiment à intervenir là-dedans et encore une fois, vous ne remboursez pas. C'est pas parce qu'il y a un appel de fonds que vous commencez à rembourser. Mais alors du coup, est-ce qu'il y a un moment particulièrement intéressant dans le parcours pour acheter le moment, c'est vous qui le choisissez, ça dépend. Vous avez des gens qui vont craquer sur quelque chose qu'ils vont voir sur plan et puis que ça va, pas, et que ça va rassurer parce que peut-être que ça va correspondre à se dire « bah d'ici deux ans, on achète et puis c'est très bien ». Et puis d'autres qui vont préférer voir quelque chose de quasiment construit, terminé, parce que ça rassure, la pierre est là. Euh, voilà, c'est, c'est quelque chose de totalement euh, personnel, mais ça ne change rien ni en termes de mensualité de crédit, ni en termes de prix du bien immobilier en lui-même. Un bien qui vaut 200 il y a deux ans, il vaudra toujours 200 dans deux ans après.
0: Bon, Tout à l'heure, on a parlé
1: des prêts, de euh, l'apport, mais c'est quoi en fait un bon dossier Alors un bon dossier, euh, aujourd'hui, l'élément numéro un au-dessus de tout, c'est la stabilité alors, c'est un peu compliqué de dire ça, quand on connaît les chiffres du chômage en France, et quand on connaît surtout le nombre de gens qui rentrent sur le marché de l'emploi avec des contrats à durée déterminée, oui. euh, quasiment, et surtout que les... quasiment 9 sur 10. Et surtout que les métiers changent
0: beaucoup, qu'on oui. a beaucoup de gens qui travaillent en freelance, etc. Alors ça,
1: c'est, ça, ça, peut être, c'est pas, euh, on peut être freelance, on peut être auto-entrepreneur, ah. on peut être intermittent du spectacle et avoir une stabilité professionnelle. D'accord. Euh, ça, il faut vraiment, vraiment tuer l'idée, parce qu'en en fait, euh, le Quelqu'un qui est intermittent du spectacle, qui est régisseur, mais qui bosse avec des contrats réguliers depuis. Euh, et qui a trois ans pour montrer qu'il travaille régulièrement, ce ne sera pas un souci. Le, le, le compliqué, il faut reconnaître, et c'est une évidence, c'est le CDD. Parce que le CDD, il a un début et il a une fin. Et en général, si vous êtes en CDD, par exemple, en remplacement de maternité, on se doute bien qu'il bon, y a de grandes chances que votre job il soit pas. vous ne le gardiez pas après. Euh, donc c'est prudent. À la limite, est-ce, que c'est, euh, est-ce, qu'on, est-ce que c'est injuste On peut en discuter. Moi, je trouve que c'est assez prudent de ne pas, pas forcément prêter à quelqu'un qui ont cédé depuis six mois. Euh, maintenant, c'est vrai qu'une banque, elle étudie deux choses. Elle regarde donc les contrats de travail, la stabilité professionnelle, les revenus, bon, qui sont une, de, une des variables, mais qui n'est pas la variable principale. En gros, les revenus servent à dire euh, vous pouvez rembourser tant par mois, donc vous pouvez emprunter tant. Ça va, les revenus vont vous, vous permettre de calculer la capacité d'emprunt. Mais ce n'est pas parce que vous gagnez 2500 euros que vous, serez pas, vous n'aurez pas un emprunt et que par rapport à un autre qui gagne 7000. C'est juste que vous pourrez emprunter moins voilà ensuite ça paraît logique quand ça même, paraît hein logique oui oui mais c'est, bah, c'est pas forcément pour les gens c'est pas forcément toujours <rire> évident et ensuite vous avez euh, on va dire ce qu'on appelle la manière de gérer son compte euh, il faut gérer en... alors c'est hyper vieux jeu comme truc mais en bon père de famille c'est à dire qu'on évite les découverts le banquier c'est tout en fait le banquier c'est quand même la seule personne au monde qui en gardant votre relevé de compte sait ce que vous avez fait le week-end et où vous avez dépensé votre argent donc on évite les sorties flamboyantes dans les six mois qui ont pressé On évite de se coller un crédit voiture pour une voiture super moderne qui consomme à mort. On évite. Enfin, il y a plein de trucs et on évite les découvertes. Voilà, parce que ça, des découvertes sur un compte, avant même d'avoir un crédit immobilier, c'est pas bon signe. Donc, voilà, ça, c'est des règles. Une fois que vous avez réuni ça, vous êtes beau. Vous n'avez pas de découvert, vous n'avez pas trop claqué, en gros. Vous avez des revenus qui vous permettent d'emprunter une certaine somme. Bon, OK, le capacité d'endettement vérifié. Et ensuite, vous avez cette histoire de stabilité professionnelle. Voilà. Et une fois que vous avez ces critères, vous rentrez. Alors, si en plus, vous avez réussi à épargner réussit à mettre un petit peu de côté la fourmi les banquiers adorent ça toujours plus que la cigale et même si c'est pas beaucoup c'est-à-dire que souvent on me dit bah oui mais évidemment c'est plus facile quand on gagne 5000 euros de mettre de côté que quand on gagne 1500 et bah pas forcément c'est assez d'ailleurs on voit très bien oui. on a des gens qui gagnent dans nos, dans nos dossiers hein, chez Mierto, qui vont gagner 2000 euros euh, ou 2005 à 2 et qui vont réussir à mettre un peu de côté tous les mois et des gens qui gagnent 6000 et qui sont vert, enfin rouge, euh, le vin du mois. Donc c'est vraiment la capacité d'épargne, de mettre un peu de côté, ça rejoint un peu le bon père de famille et puis ensuite vous avez des gens qui vont euh, voilà, donc quand le banquier va dire ah, monsieur a réussi à mettre de côté même 5-6 000 et c'est là que la banque peut vous dire aujourd'hui, vraiment dans cette période de toba' ces 5-6 000 euros monsieur madame, gardez-les vous les avez en cas de pépin, en cas de je sais pas quoi, et moi je vais vous prêter ces 5-6 000 euros en plus qui vous manquent. Vous parliez du
0: banquier mais est-ce que c'est plus intéressant de voir un courtier ou un banquier.
1: Je, je sais que Alors, la question à vous, ça en paraît. Un meilleur tour, ça va être très simple. <rire> Alors, non, alors, pour après, pour expliquer un peu comment fonctionne un courtier, parce que la question peut se poser. Un courtier, en fait, déjà, on a une obligation de résultat. C'est-à-dire que si, si la personne ne fait pas son prêt via au service on n'est absolument pas rémunéré. Donc déjà, première chose. Ensuite, le rôle du courtier, c'est de trouver la solution de financement, la banque qui va être pour vous la meilleure, qui va vous faire le taux le plus bas, qui va euh, vraiment correspondre à, vo- à, vo- à vos besoins. Euh, nous, on travaille avec plus de 110 banques partenaires, donc on a en gros toutes les banques du secteur, et la banque de vos parents n'est pas forcément la banque la meilleure pour vous de même que la banque de votre frère n'est pas forcément la même meilleure banque. Parce que chaque banque peut être selon la géographie, euh, selon les périodes, sur des cibles différentes. Donc, voilà. Ça. Et ça, nous, on le sait.
0: Et c'est un, hyper important, du coup, de vraiment comparer quand en même fait, euh, ça. Que,
1: deux, trois banques. Quoi, non Alors, c'est, bah, le côté on compare tout. Moi, nous, quand vous remplissez un, un dossier chez nous, euh, on, on lance le moteur, enfin l'algorithme, clairement, et on, on sait quelle banque répond à, vo- à votre besoin. Il y a une banque qui va répondre et d'autres qui ne vont pas répondre. Il euh, y a un aiguillage. Euh, nous, on sait aujourd'hui. Moi, je suis capable de vous dire aujourd'hui aujourd'hui à l'instant T, que telle banque par exemple a beaucoup de dossiers de crédit immobilier en réserve et en stock à traiter. Donc ça sature un peu. Donc, si vous avez besoin d'un prêt rapidement, c'est pas forcément là qu'il faut aller. Alors que je suis capable de vous dire que telle autre banque, qui, parce qu'elle a peut-être été un peu moins active sur les taux de crédit très très bas depuis 15 jours, 3 semaines, est un peu en retard et cherche du dossier et donc va faire un effort. Et ça, c'est, c'est, c'est un élément que vous, en passant au coin de la rue, vous ne pouvez absolument pas visualiser. Et en plus, c'est un élément qui varie selon les villes parce que euh, la, banque, euh, la banque X à Bordeaux peut avoir fait un super chiffre alors qu'à Besançon, elle est, elle est dans les choux. Il mmh. y a plein de trucs comme ça. Donc euh, ça, c'est le job du courtier. Alors ensuite, la loi, elle est très simple. Quand je fais appel à un courtier, il n'est rémunéré qu'à l'obtention du prêt, au moment où la, où la somme d'argent arrive sur le compte du, du, du notaire. Et combien Donc, euh, Alors, c'est, on est rémunéré. Alors, nous, on a deux systèmes. Quand on, est, euh, on a un système Internet et téléphone, là, le client ne paye rien, on est rémunéré uniquement par la banque comme apporteur d'affaires D'accord. à hauteur d'un, d'un pour cent du montant emprunté. Si vous passez par une agence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir quelqu'un en face à face, l'accompagnement en agence est extrêmement approfondi. Vous avez quelqu'un que vous pouvez appeler, vous pouvez toquer, ouvrir la porte de l'agence et dire il y a un truc que je n'ai pas compris. Il va étudier vos pièces, il va monter le dossier avec vous. Vraiment, il y a un vrai accompagnement. Là, les honoraires varient en moyenne, selon les agences, les villes, les montants empruntés et les durées, entre, on va dire, 800 et 2500 euros dans le réseau. Voilà, meilleur taux.
0: Bon, je vais être propriétaire, hein, vous, vous me donnez vraiment envie. Euh, qu'en est-il de la taxe foncière pour ceux qui investissent, encore une fois, bien sûr, dans le
1: neuf Alors ça, c'est, c'est effectivement une exception encore dans le neuf. C'est-à-dire que vous pouvez être exonéré... Alors la durée entière de votre vie, hein, mais pendant les deux premières années, vous pouvez être exonéré de la taxe foncière parce que alors ça, ça commence à, à, à s'enclencher à partir du 1er janvier de l'année où vous avez signé la réservation. Euh, je pense qu'il y a effectivement aussi une notion de ne pas doubler les taxes parce que vous pouvez déjà être propriétaire ailleurs, tout à fait, euh, mais ça dure deux ans. Voilà. Donc, euh, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas dans l'ancien. Dans l'ancien, si vous achetez un bien et que vous êtes toujours un ailleurs dans un autre, bah, vous payez deux fois la taxe foncière. Vous payez deux fois tout la fait. taxe foncière. Et
0: alors, euh, pour finir, évidemment, je je suis déjà en train de me voir dans l'appartement. Donc, euh, quand le moment arrive de de la livraison, comment ça se passe là financièrement On en a déjà un peu parlé. Est-ce
1: qu'il est possible de faire un un virement pour le solde de de l'appartement ben ça passe par le notaire, en fait. C'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, c'est le notaire qui va. Ça passe par les. Par les euh, vous, vous avez la banque qui consigne au notaire, qui envoie au, au constructeur, et voilà. Et on, là, ça certifie la vente. Donc, ça y est, quoi. Et ça y est, vous y êtes. Enfin, après, il faut déménager. Emménager.
0: <rire> <rire> Maëlle Bernier, merci beaucoup. Je rappelle merci. que vous êtes la porte-parole de Meilleurtaux.com. Merci. Et rendez-vous pour le prochain épisode. Hein, soyez attentifs parce qu'on va rentrer dans le détail du parcours du neuf. C'était Demain j'achète, l'émission proposée par Kaufman et Broad pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans votre projet d'investissement dans le neuf.